1: Pourquoi la pyramide
2: du Louvre a-t-elle créé le scandale Merci d'avoir posé la question. Inspirée de la pyramide de Khéops, haute de plus de 21 mètres et composée de 603 losanges et 70 triangles de verre, elle est l'œuvre préférée des visiteurs du musée du Louvre avec la Joconde et la Vénus de Milo et vous pouvez l'admirer gratuitement sans entrer dans le bâtiment. Si depuis 1989, la pyramide du Louvre est devenue un monument incontournable de Paris et un visuel classique de carte postale, il n'en a pas toujours été ainsi et sa réalisation ne s'est pas faite sans encombre. Qui a eu l'idée de créer la pyramide du Louvre C'est le ministre de la Culture Jack Lang qui propose en 1981 au président de la République, fraîchement élu François Mitterrand, le projet appelé Le Grand Louvre. Ancienne demeure des rois, l'idée est de dédier entièrement l'espace au musée, ce qui n'est plus le cas depuis 1871, date où le ministère des Finances est venu s'installer dans l'aile richelieu du bâtiment. L'idée n'est pas nouvelle puisqu'en 1927, le directeur du musée du Louvre de l'époque, Henri Verne, avait déjà fait une demande en ce sens qui n'avait pas abouti. S'appuyant sur la désolation de voir la cour intérieure Napoléon faire office de parking, Jack Lang réussit facilement à convaincre François Mitterrand, qui annonce le grand projet le 24 septembre 1981. Admiratif du travail effectué par l'architecte américain d'origine chinoise Ayo Pei à la National Gallery de Washington quelques années plus tôt, François Mitterrand l'impose pour le projet du Grand Louvre. Par un artifice juridique, le chantier est assimilé à une rénovation, alors que de gigantesques travaux sont prévus, principalement souterrains, en vue de doubler la surface du musée et bâtir la fameuse pyramide. C'est ce qui permet à Ayo Mingpei d'être désigné comme architecte du projet, sans même l'organisation d'un concours. C'est l'une des premières polémiques autour de la pyramide. Qu'est-ce qui n'a pas plu a l'automne 1983, Ayo Pay Pei présente ses premières maquettes à l'Elysée, devant François Mitterrand, Jack Lang et des responsables du patrimoine. C'est la première fois que l'idée de la pyramide apparaît. Tous sont séduits. C'est donc confiant que le 23 janvier 1984, il présente ses plans devant la Commission supérieure des monuments historiques. Contre toute attente et devant un public plus conservateur, c'est un désastre. Dans cette salle rendue obscure pour la projection, les critiques fusent. On accuse l'architecte américain de profanation culturelle. On lui reproche d'abîmer le patrimoine français. Les sarcasmes sont tellement virulents que l'interprète, au bord des larmes, arrête de traduire pour Ayo Ming-Pei, qui ressort de cette expérience profondément humiliée, mais néanmoins validée par une habile manœuvre du président de séance pour orienter les votes vers un avis favorable. Alors c'était gagné Pas encore. À la suite d'une fuite durant la présentation, le journal France Soir fait enfler la polémique en titrant le lendemain à sa une « Le Nouveau Louvre fait déjà scandale » et en comparant le projet à une annexe de Disneyland. Le débat est aussi politique. On compare François Mitterrand à un pharaon qui veut réaliser un caprice. Trop moderne sur un site aussi classique, difficile à entretenir et fragile avec ses plaques de verre, les hostiles et les favorables au projet s'affrontent ainsi durant plusieurs mois, jusqu'à ce que le maire de Paris, Jacques Chirac, approuve en mai 1985 le chantier, après avoir demandé une simulation grandeur nature en structure de câble dans la cour du Louvre. L'inauguration officielle a lieu le 29 mars 1989 avec ouverture au public. Les travaux se poursuivront jusqu'en 1993. Aujourd'hui, la pyramide du Louvre a su s'imposer comme le symbole d'un musée devenu le plus grand du monde devant le MoMA de New York et le musée national de Chine à Pékin. Et avant de vous quitter, je vous conseille un peu de lecture pour cet été. Maintenant, vous savez, existe aussi en livre, disponible dans toutes vos librairies. Plus de 100 sujets autour de la culture, de l'environnement, des technologies, de la santé. C'est donc l'occasion idéale de se cultiver pendant les vacances. Bonne lecture
1: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Béatrice Jumel. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés bye, -bye.